0: Obrigado, pastor Sidney. Antes da gente começar efetivamente com a mensagem desta noite, eu quero trazer um convite muito especial. Adão e Eva estarão terça-feira aqui na nossa igreja. Vocês nunca ouviram alguma coisa desse tipo. Adão e Eva estarão conosco aqui. Já ouviram falar que vem até um israelita aqui, mas Adão e Eva é alguma coisa extraordinária. Eu quero convidar todos vocês para virem, ouvir a experiência de conhecer alguém que é muito importante na nossa própria história. Adão e Eva formaram o primeiro casal, a primeira família. E tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje aqui. Portanto, há um convite, celebrando a recuperação, entre outras coisas que nós conseguimos, foi convidar Adão e Eva para estar aqui. Enquanto o pastor Sidney passeava lá no Sena, nós estávamos à beira do Rio Branco, em Boa Vista, Roraima. Fomos levar o celebrando a recuperação na semana passada. E estão começando a implantar o Celebrando lá. E ontem à à tarde, ou durante o dia, nós estivemos na Igreja Batista de Ruth Ramos. Celebrando está bombando no Brasil. Nós temos o privilégio de de estarmos envolvidos aqui. A nossa igreja faz parte da nossa igreja. Se lembrando da recuperação. A propósito, eu sou um crente em Cristo Jesus. Em recuperação da minha codependência, o meu nome é Carlos. Ah, eu não acredito. Tá bom, eu eu confesso uma coisa. Tem uma coisa importante aqui. Quando eu estive falando sobre protelação, todo mundo estranhou que eu tirei o meu paletóio e estava com a camisa do Corinthians. Eu não trouxe a minha camisa hoje, mas quatro a três. Eu estou convidando pessoas que precisam livrar-se de drogas a vir fazer parte do Celebrando a Recuperação. Você não esperava aqui, né? Quando você me convidou, você não sabia que eu era corintiano. Mas agora você sabe e não tem jeito mais. Muito bem, queridos irmãos, como é que nós vamos tratar deste assunto que temos para tratar hoje, falando sobre uma estrutura familiar? Não é tarefa muito fácil para um pregador. Como é que nós vamos conciliar uma questão técnica, uma abordagem um pouco difícil da gente falar em termos de estrutura familiar com o que a Bíblia está nos trazendo? Nós sabemos, pelo estudo da Bíblia, que a a, a família começou lá no Éden. Quando Deus criou o homem, não podia ficar só, era muito ruim, e ele criou a mulher e o casal se formou, logo surgiram os filhos e a família se formou. Mas eu gostaria de começar lendo um texto que aparentemente não tem muita coisa a ver com família, mas eu acredito que tem tudo a ver com família. É a carta de Paulo, a Igreja de Éfeso, capítulo 3. Eu quero ler um trecho aqui muito interessante que chama a atenção da gente para alguma coisa extraordinária. Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para quê? com as as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com o poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam, sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós não existimos num vácuo, nós somos criaturas sociais, não é bom que o homem esteja só. E quando nós nascemos, nós nascemos num sistema, um sistema familiar. Se nós pudéssemos imaginar aqui, imagine um todo, um volume que faz toda a família, a família toda é um sistema. E este sistema é constituído, por sua vez, de três subsistemas. Um subsistema é o subsistema conjugal, é aquela relação de marido e mulher que começa uma família, enquanto são apenas o marido e a mulher, são um casal. Quando nasce o primeiro filho, constitui-se uma família, isso do ponto de vista técnico. Aí cria-se um outro subsistema, é o subsistema filial, a relação desta criança com os seus pais. Supondo que cresçam outra, nasçam outras crianças, nós temos então aí um subsistema, o um terceiro subsistema, que é o subsistema filial ou fraternal, conjugal, o filial e o fraternal. Agora, imaginem, você pode olhar para a sua própria família e perceber, por sua própria experiência, o como isso se torna complexo, né? uma das características fundamentais da comunicação, e eu tenho ressaltado muito isso, é o seguinte, eu tenho absoluta certeza que você não compreende aquilo que eu digo. Ah, mas eu falo tão claro. Não, você pode estar falando claro para você, mas eu tenho absoluta certeza que você não está compreendendo tudo aquilo que eu estou lhe dizendo. Isso é uma característica da comunicação humana, não é um defeito. Isso é importante perceber, é uma característica. Suponha que você está falando, mede isto aqui, uma, uma hipótese. Mas, eu creio que eu estou falando, falta alguma coisa em cada ponta que você não compreende. Por exemplo, eu sou corintiano. O que, é que você entende disso? Eu não estou passando significado para você disso. Né? Ah, vocês querem ver outra coisa? O Sidney e a Cátia vieram deslumbrados de Paris, vão contando, que passearam no Sena. O que você que entendeu disso? Você não esteve lá? Eu não estive ainda. Espero um dia estar. Acho que você recomenda, né? Pois é, você recomenda por quê? Porque isso tem um valor específico de vocês. Ele não consegue transmitir esse valor para mim, nem para você. Então eu fico imaginando como é que seria esta viagem. E a minha imaginação não alcança aquilo que realmente é. Eu fui claro? Dá para compreender isso? Isso é uma dificuldade da comunicação e muitas vezes na nossa família, essa falta de conhecimento, dessa característica humana, causa uma confusão danada. Então, porque você falou isso? Não, mas eu não falei isso. Ah, porque você falou, sim, porque eu não falei. E acontece a terceira guerra mundial dentro da nossa família. E, muitas vezes, nós não compreendemos por que que a Bíblia tem uma palavra assim? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, quando Cristo está falando isso, presta atenção, porque ele está dizendo que tem alguma coisa que a gente não compreende. E a gente não compreende mesmo. Agora, qual que é a função disso? Esta função é uma, tem uma característica importante. É exatamente nesse espaço que eu não consigo compreender. Daquilo que você está falando, nas duas pontas, que é o espaço que o Espírito Santo vai utilizar para fazer em você a revelação daquilo que Ele quer atuar na sua vida. Por isso que é uma característica não é um defeito. Imagine que se você pudesse transmitir tudo, uh, tudo o que você quer transmitir para mim, eu viraria um clone seu. Eu vou seguir direitinho aquilo que você me sugere. Mas há um espaço onde o Espírito vai falar para você uma mensagem específica para você. E é isso que faz a diferença. eu espero que você possa perceber que é naquilo que você não compreende do seu cônjuge, do seu filho, do seu sogro, da sua sogra, de quem quer que esteja... Orbitando nesse sistema, o Espírito Santo possa revelar para você alguma coisa que específica. Porque eu não sei corrigir a minha esposa. Eu sei que aquilo que eu falo, meu filho não entende. Tudo aquilo que eu estou dizendo. Né? Essa é a razão por que, às vezes, nós chegamos. Escuta, como é que é isso? Né? Isso é para aquilo? E, eu, e às vezes a gente faz isso. né? Ou, ontem à noite, quando eu cheguei em casa, eu fui tomar um lanche, vi alguma coisa preparada lá na geladeira. Não sei o que é aquilo, estava preparado. Eu cheguei com a minha esposa. Aquilo é para mim? Eu fui perguntar, porque aquele objeto ali, aquela comida na geladeira, não dizia todo o significado. Tenho certeza que se eu fosse lá e comer, ela não falaria nada. Mas eu fui checar. Eu fui saber se aquilo que ela tinha preparado era realmente para que eu pudesse usar. Essa característica é fundamental que nós compreendamos. né? Isso é um pouco de teoria, para a gente poder entender que os nossos comportamentos são gerados pelas comunicações entre os membros desse grupo e é muito importante a gente perceber o seguinte: pai posso sair? vai falar com a tua mãe? Mãe, posso sair? vai falar com o teu pai? o que está acontecendo ali? exatamente esse aspecto que eu não consigo transmitir. oh mas eu fui falar com ele. Eu, 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 vocês já sabem que já com, dessa confusão alguém tem que tomar uma iniciativa. aí eu tomo uma iniciativa. tá bom? você pode ir a ah, mãe está indo. como? O seu pai mandou, e como mãe pode? Não, não vai. Que confusão que acontece. Eu acho que isso é comum, né? Acho que, eu acho que o que acontecer lá em casa deve acontecer também na sua casa. Eu estou perguntando, estou checando exatamente porque aquilo que eu estou falando pode não ser entendido por você. Eu fui claro? Isso faz parte do processo de comunicação. E eu quero dizer uma coisa: como conselheiros, uma porção de problemas são causados exatamente porque nós não compreendemos esta característica, e a tomamos por uma indiferença, por um descuido, por uma má vontade, ou seja, eu estou interpretando do meu jeito aquilo que você está falando para mim. Mais confusão ainda. E isso deve ser corrigido de alguma maneira, para que a nossa família possa conviver bem dentro dessa complexidade que é. Cada momento, cada instante, sempre tem uma novidade acontecendo, porque família é isto mesmo. Todos os membros de uma família se interrelacionam. Mesmo aquele aquele adolescente né, que fica emburrado, vai lá para o quarto, fecha a porta e não quer falar com ninguém, ele está se comunicando com alguma coisa, está mandando um recado. Não mexa comigo, eu estou bravo. Mas se a gente for observar, isso não é bem... Ele está bravo, pode ser que ele esteja inseguro. Ele pode estar passando um bilhete para você, olha, eu quero conversar com você, mas onde está você? Lembre-se, faz muito bem quando nós não compreendermos alguém ou não entendermos muito claro a mensagem que nós estamos discutindo. Paramos um pouco e vamos consultar o Espírito. Senhor, o que está aqui? Qual é o recado que está aqui? O que é que eu não estou entendendo? O que é que está acontecendo aqui nessa nossa comunicação que eu tenho certeza que está acontecendo alguma coisa, só que eu não consigo alcançar? O que é? E você pode ter certeza porque você abre a porta para o Espírito, Ele vai revelar para você, Ele vai completar para você aquilo que a gente não consegue completar. Isso é tão real, tão necessário, porque nós não, não, não haveria conversão se isso não acontecesse. Porque aquele recado que o pregador traz daqui de cima, ele é completado pela interpretação que o Espírito Santo faz no seu coração. Por isso é porque acontece a conversão. Não é porque o pregador tem uma palavra forte. É porque a palavra dele conduz você a um lugar onde o Espírito Santo pode falar com você. E é esse processo de conversão. O resultante da palavra é completado pelo trabalho do Espírito. Lembre-se de Pentecostes. O que aconteceu ali? Um verdadeiro milagre. Uma multidão de pessoas ouvindo a a palavra dos apóstolos na sua própria língua. E havia línguas de todo tipo ali. O que que estava acontecendo? Havia a interpretação do Espírito dizendo, fazendo a tradução daquilo para aquelas pessoas. Mais ou menos como língua, Libras. né? Você compreende o que está acontecendo aqui? Eu não sei o que ela está dizendo, mas alguém sabe. E é exatamente essa diferença que o Espírito completa. E aqui nós temos um exemplo claro disso. Né? Ora, apesar disso, toda a família tem recursos para compreender essa dificuldade ou essa diferença, essa característica, e trabalhar com essa diferença de uma forma especial. É poder chegar para a pessoa e dizer assim, para o seu filho, para a sua filha, quem esteja conversando com você? escute, eu estou entendendo que você está me dizendo isto, Eu estou certo. Com isso, nós teríamos uma mudança no nosso sistema familiar extraordinário. Porque a primeira mensagem que você transmite nessa, nessa, dessa maneira é, eu estou sendo ouvido. E aí, muitas dúvidas se de, de, desaparecem e a nossa comunicação fica mais clara. E muitos problemas acabarão exatamente nesse ponto. Bem, há duas razões para a gente tratar dessas coisas e falar dessas coisas. A primeira delas é que nós fomos criados para vivermos em paz. Na medida do possível, viver em paz com todos, diz a Escritura. Viver em paz é alguma coisa que o Senhor criou para nós. Mas o pecado subverteu isso. E nós temos que levar em conta que uma família, quando um casal se junta, Na verdade, o que está acontecendo? O casal se junta e forma um duplo pecado, um pecado em dobro. É o pecador marido, o pecador mulher. E quando nós casamos, eu me lembro disso, né? eu fiquei apaixonado pela minha esposa e ela por mim. E ainda acho que nós estamos apaixonados até hoje. Porque ainda hoje de manhã eu levantei e decidi ficar com ela e ela também comigo. Ela não está aqui, por outras razões, mas ela me dá ainda um suporte enorme. Né? Ela me acompanha, ela foi comigo lá para Roraima. Uma viagem difícil, foi um bate-volta assim bem cansativo, mas ela foi junto. Né? E ela fala que gosta de estar junto comigo eu gosto de estar junto com ela. Mas todos nós, nós dois somos pecadores. E além da dificuldade dessa comunicação ser dessa característica, nós temos as dificuldades nossas de pecadores. E uma das coisas mais importantes que, da, da característica do pecador é acreditar que não é amado. Nós temos ouvido aqui, né, o pastor Macórdia fala muito, né, o amor não pode parar, o amor tem que continuar sempre. Mas nós acreditamos que para nós o amor parou. Talvez para você o amor seja extraordinário. Eu olho para você com sua esposa e falo, olha que maravilha, que casal lindo. Mas lá em casa não é assim não. O que está acontecendo? Talvez eu esteja interpretando mal aquilo que minha esposa está falando para mim. Eu tenho uma expectativa e exatamente porque eu não comunico essa expectativa a minha esposa, meu cônjuge, minha sogra, seja quem for, meu filho, não responde da maneira como eu desejaria. Está vendo? Me rejeitou. Pronto, já estou eu lá com a minha interpretação sobre a comunicação que eu recebo. Porque essa comunicação vem com uma dificuldade para a compreensão que é não consigo compreender plenamente o seu significado. Eu insisto em bater nisso, porque eu entendo que é fundamental que nós compreendamos isso para uma coisa, para nós dedicarmos mais tempo para a leitura bíblica. Porque através da leitura bíblica nós vamos trazer o conhecimento de Deus para cobrir esse vácuo que está acontecendo na nossa comunicação. Quando nós entendemos isso, nós vamos buscar uma outra fonte de conhecimento. Aquela fonte de conhecimento que pode clarificar para nós exatamente aquilo que pode estar acontecendo no nosso casamento, na nossa família. E aí nós vamos perceber alguma coisa diferente acontecendo. Sabe como a gente sabe disso? Por conta daquilo que a gente vê acontecendo nos celebrando a recuperação. É interessante observar como, quando nós partilhamos a nossa dificuldade, a nossa dor, o nosso anseio, nós começamos a perceber o Espírito tra- 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 trabalhando no nosso coração, dizendo, olha, não é bem assim, é desta maneira. E nós vamos redefinindo aquilo que ouvimos. E nessa redefinição, nós aprendemos a graça de Deus de uma forma extraordinária. Eu fico encantado com o que eu leio na Bíblia. E já li a Bíblia algumas vezes. Já passei por textos algumas vezes. E eu repito aquela leitura, e a leitura é completamente diferente. Tem sempre alguma coisa para acrescentar. É o Espírito revelando para nós aquilo que precisa ser revelado. Somos criados, portanto, para vivermos em paz, mas o pecado subverteu isso. A outra razão é, nós podemos estudar essa questão dessas relações, como é que isso funciona, como é que nós funcionamos, para que identificamos as raízes de possíveis dificuldades que vivemos e ali aplicar a graça de Deus. Quando nós fazemos isso, nós percebemos que o Espírito trabalha no nosso coração e revela para nós qual é a vontade de Deus. E o curioso é que a vontade de Deus é a nossa mesma vontade. Ele trabalha a nosso favor. Quando eu estava sozinho, num sábado à noite, com uma dor de cotovelo danado, assim, eu meio choraminhas assim, falei, oh, ô Senhor, eu estou aqui sozinho. Os meus amigos todos com seus namorados e eu aqui sozinho. Eu abri a Bíblia e li um versículo lá de Jeremias que diz assim. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ok, Senhor. Já entendi o recado. Obrigado. E saí lá do quarto, fiz alguma coisa. Isso era final de um ano. No ano seguinte, eu conheci a Elsa mas conhecia ela. E ela morava perto de casa, e nós eh, estávamos indo para o seminário, eu combinei que ia dar uma carona para ela, metade do caminho, e foi de cá, foi de lá, conversa daqui, conversa de lá, fomos estudar grego, eu fui ensinar grego para ela, e coisas desse tipo, e meu irmão virou e falou assim, você está namorando essa menina? Eu falei, não. Ô oh, cara, abre os olhos, você não está vendo que ela está dando para você uma maior bola possível? Aí eu descobri a Elsa. Aí propus namoro para ela. Ela aceitou. E no mês seguinte era o dia dos namorados. E ela me deu um par de luvas. E aconteceu frio. Mas, junto com o um par de luvas, ela me deu um cartão. Ela foi comprar lá na casa da Bíblia. E havia um versículo. Adivinha? Eu é que sei que pensamentos têm o vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu li aquele versículo virei para ela e disse, vou casar com você. Ela falou, você está louco. Não podia imaginar, ela não sabia dessa história. Era o, o, o significado daquilo que eu estava falando, mas não passou naquele momento para ela. Mas aí quando eu contei essa história para ela, ela falou, não hum, sei. Bem, casamos. O interessante foi que depois de um determinado tempo, já casados, líderes, pastor, ganhamos uma viagem para a Suíça, está vendo? A Europa é bonita. E nós fomos fazer um curso de revisão de vida. E foi muito interessante, o primeiro momento daquele curso. Quando nós entramos no quarto, havia um cartão na cada cama, e o cartão que eu peguei, eu não podia ler, estava em alemão, mas eu pude ler a referência. Jeremias, de e 11. Eu mostrei para ela. Olha, ela olhou e falou, mas não entendo nada. Olha a referência. Eu vi o rosto dela brilhar. Porque ali nós estávamos recebendo a confirmação de que aquela união estava baseada naquilo que o Senhor estava fazendo. Porque Ele conhece o nosso coração. O que, que nós, o que, que a realidade nós estávamos fazendo? Nós estávamos permitindo que o Espírito trabalhasse no nosso coração exatamente naquele espaço em que nós não compreendemos toda a história que nós estamos vendo. Esse segredo deve ficar no seu coração, porque é exatamente naquilo que você não entende, é que o Espírito vai atuar. Naquilo que você não compreende plenamente da sua vontade, é que ele vai revelar para você alguma coisa extraordinária. E a vontade dele aparece de uma forma inevitável. Ah, Tratava de um casal, e eu olhei para o casal e vi uma tensão muito grande, não Parei um pouco pensei, onde é que eu vou começar? Por onde eu vou começar? Eu comecei a consultar aqui os meus arquivos. E os meus arquivos não são muito bons, eles não têm todo o conhecimento. Tentando encontrar uma solução e eu escutei na minha, aqui dentro. Tira ele da sala. Como é que é? Tira ele da sala. Sim, senhor. O senhor, por gentileza, dá licença de conversar só com a sua esposa de que saiu dali e aquela sessão foi o ponto de retorno no tratamento desse casal a partir da esposa o que aconteceu ali? o próprio Espírito Santo usando esse momento em que eu não compreendia todo o significado do que estava acontecendo ali atuou e aquilo foi a mudança que aconteceu isso pode acontecer na sua vida hoje pode acontecer na sua, na sua família experimente veja se não é verdade que este é o grande prazer que o Senhor tem, derramar sobre nós a Tua graça. E com isso, nós tanto glorificamos a Deus, como somos glorificados por Ele. Ele tem um plano, Ele tem um desejo de usar a Tua família para ser bênção a a todo mundo. Paulo, quando escreveu essa carta aos Efésios, ele diz assim, por essa razão, a João era do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Ou seja, de Deus deriva toda a paternidade, todo o cuidado. né? O pastor Sidney falou aqui agora há pouco, né? que a graça de Deus se manifesta para o passarinho, para o pequeno pardal, para a terra que absorve a chuva. Essa questão está bem demonstrada em Hebreus capítulo 1 a gente pensa que sustentabilidade é um assunto atual, não é não. Ali já está declarado que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus sustenta a tua família, porque este é o projeto que ele tem para você. O que está sofrendo? O que você está doendo na sua família? Para que está doendo? Eu estou perguntando, não é perguntar por que está doendo. Eu estou sugerindo que você pergunte para que. Há há um propósito naquilo que Deus está provocando na tua vida. Não sei qual é. É isto que o Espírito Santo vai revelar a você. Terapeuta nenhum vai revelar isso para você. Pastor nenhum, conselheiro nenhum vai mostrar para você o que é. Pode até ajudar a você perceber alguma coisa. Mas a a palavra final, aquela palavra que vai te dar absoluta confiança, é a palavra que você vai ouvir do Espírito. E essa palavra é inconfundível. Porque Jesus disse o quê? as minhas ovelhas conhecem a minha voz não há confusão quando o Senhor fala ao nosso coração novamente mas por que isto? por que tem que ser assim porque a cada família tem os seus próprios modos de crer no que crê nós recebemos do, do um legado desde a nossa família extensa a voz a voz tem uma grande influência na, na, na vida dos nossos na nossa vida. Né? Hoje eu percebo claramente isso. Hoje eu sou avô e os meus netos estiveram lá em casa. É inegável né? a influência que a gente tem sobre os netos. O prazer do avô é desobedecer os filhos. Porque eles estragam os netos e é uma farra. É gozado, né? Eu me lembro de um dia que eu estava no supermercado e eram avós que estavam levando o seu neto. Ele estava sentado naquela cadeirinha do carrinho no supermercado. Eles foram, né, virando uma esquina do supermercado, o garoto estendeu a mão assim e derrubou uma pilha de papel toalha. Aquela pilha enorme que fizeram, ela caiu tudo abaixo, espalhou tudo. Os avós simplesmente deram risada. Eu fiquei pensando, como terá sido para o filho dele? Deve ter dado uma bronca. né? Mas não, os avós deram uma risada. E eu ri com eles, porque né? eu era avô, podia perceber isso. Pois é, a família tem o seu próprio modo de crer, difere cada situação, cada momento, cada instante. Vocês conhecem o caleidoscópio, né? aquele tubo que tem uma imagem bonita. Quando você vira um pouco, ele muda completamente de figura e nunca mais volta. E a gente fica extasiado com cada figura que aquilo é formado. As nossas relações são assim. São caleidoscópios. E são exatamente daquela maneira, são triangulares. E cada vez que a gente muda o um caleidoscópio, a comunicação, o significado mudou completamente. A dinâmica de família é assim. E como a família se relaciona é que determinará o resultado disso. E, portanto, a grande pergunta é, o que é que você está buscando no momento que você deve responder Aquilo que alguém está cobrando de você na comunicação com a sua família. Eu posso perguntar, qual é a oração que você quer responder do seu jeito? Como é que é? Deu um nó na sua cabeça? Então eu vou voltar. Qual é a oração que você quer responder do seu jeito? Muitas vezes nós fazemos isso. Pedimos a Deus alguma coisa, vamos tentar resolver do nosso jeito. Não funciona. Você é absolutamente impotente diante de muitas respostas que você deve dar. Quantas vezes eu tenho que dar uma resposta para alguém e não consigo encontrar essa resposta? Esse é o momento de procurar no Espírito, de pedir para ele, Senhor, e agora? O que eu respondo? Como é que é isso? Porque nós não sabemos como responder segundo o Espírito. Nós podemos buscar na palavra de Deus muita uh, muita informação. E quando a gente obedece aquilo que está escrito aqui, nós começamos a perceber que o Espírito abre as portas. Certa vez eu conversei, eu estava conversando com uma senhora e ela trouxe uma dificuldade de relacionamento com o seu marido. Duas horas depois eu estava conversando com uma outra senhora com a mesma condição, muito parecida, econômica, social, a família, a estrutura, a mesma coisa. Ela veio trazendo uma questão semelhante. Uma, eu fiquei sem surpresa, né? de como formou-se um paralelo. Uma era cristã, a outra não. E eu recomendei para para as duas a mesma coisa, baseado na Bíblia. Para uma disse que era a Bíblia, para a outra não disse que era a Bíblia. Eu fiquei esperando uma semana para ver, conversar o que, que estava acontecendo. A primeira veio, a cristã veio e aplicou o que tinha sugerido, e ela veio com um sorriso de orelha a orelha, porque tinha dado o resultado que ela queria. Quando chegou a segunda a senhora... Ela chegou com um sorriso de orelha a orelha porque deu o resultado que ela queria. O que significa isso? Independe da posição religiosa da pessoa, ela obedece as Escrituras e o resultado é, acontece. Foi interessante observar esse movimento. Ah, e quando nós observamos o que a Bíblia nos ensina, nós descobrimos essa resposta. Eu é que sei que pensamentos têm o vosso respeito. E as coisas acontecem porque é o Senhor que faz para nos dar o fim que nós queremos. Às vezes nós temos medo de Deus, né? Sabemos que Ele vai cobrar alguma coisa de nós. Será? Você já observou quando você tem algum pecado e vai, tem a coragem de se aproximar de Deus e dizer, Senhor, estou aqui pedindo o seu perdão. Ele tem um prazer enorme transformar o seu choro de tristeza em alegria, imediato. Se você não conhece isso, aqui está uma oportunidade para você conhecer. Experimente, teste, vá lá com ousadia, né? assim, ousadamente, por Cristo Jesus, entre na presença dos santos e vai orar, você vai perceber alguma coisa diferente. Quando nós estabelecemos algumas regras, segundo o que a Bíblia nos diz, o movimento da família provocará mudanças extraordinárias na sua vida. Teste. O próprio Deus fala assim, experimente, não, 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 não fique apenas no, no ouvir, vai lá e testa. Como os Bereanos fizeram, né? eles ouviram as palavras de Paulo, a pregação, e foram testar, foram perguntar, foram ler se a escritura é dessa maneira mesmo. Isso é necessário, porque nós temos demandas complexas na família. Quantas vezes nós temos relacionamentos que ao fazer uma coisa para um melindra a outro, Alguma coisa não é possível fazer porque nós temos dificuldades em outra área. E as relações ficam se complexas. Por exemplo, né? disputas sobre heranças. Nós já falamos isso aqui de manhã. Um irmão olha para o outro e parece que não consegue suportar um ou outro. e Coisas desse tipo são demandas complexas. Elas podem ser muito construtivas ou podem ser destrutivas. Depende muito como a gente responde a isso. Eu vou dar uma, uma, uma dica para vocês. Há certas ocasiões que promovem muitos acertos. Por exemplo, nascimentos, casamentos, doenças, mortes. São grandes fatos, grandes eventos na nossa família. E há os eventos menores, como o dia das mães, dia dos pais, Natal, aniversários. Nessas ocasiões são boas ocasiões para a gente destruir tudo ou então consertar muita coisa. Depende muito da maneira como a gente carga, da maneira como a gente pretende responder a isso. E essa uh, essa tarefa depende muito do, de você, pai. Uma conversa agora minha aqui com o pai. Pai, aprenda uma coisa: os teus filhos têm uma tarefa: transgredir. E a sua tarefa é interditar. Essa é uma relação muito delicada, porque o teu filho vai transgredir. Ele vai dizer que vai aqui e vai ali. Vocês já sabem disso, né, né pastor? A gente já sabe disso. Isso acontece, eu fiz isso. Você não fez quando tava, quando era adolescente? Pois é. Mas se não fez, bem que queria. Ficou com né, uma gana assim, de fazer alguma coisa, experimentar alguma coisa. Isso é necessário até para o nosso desenvolvimento. Eu tenho tido uma ideia, às vezes a gente fala algumas coisas assim, as pessoas se estranham, mas, por exemplo, eu entendo que o pecado está a serviço da graça. Aliás, porque a própria Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado que tanto nos incomoda está a serviço da graça. Se nós aprendermos isso e aplicarmos a graça aqui, nós vamos ver outra coisa de diferente. Olha, um, um segredo para você, só para você. O Celebrando a Recuperação ajuda a gente a aprender isso, viu? Vocês pensam que é só aqui, é domingo que acontece? Terça-feira também acontece muita coisa interessante. Vem conhecer. São é um merchandising, né? Eu sou fã de carteirinha do Celebrando. Acho que você já desconfiou disso. Desligamento emocional é necessário muitas vezes. Quando você vai tratar com alguma dificuldade, cuidado com a emoção. Né? Nós já falamos isso aqui de manhã. Às vezes a emoção explode com a razão. E a gente tem que manter o equilíbrio. Devemos muitas vezes ser firmes, estabelecer uma, regras com firmeza, mas também com amor. A firmeza não pode extrapolar o seu campo de amor, porque se o amor não fluir, a coisa fica muito feia, Tá? O desligamento emocional está ali na na própria vida. Deixar o homem, seu pai, sua mãe e une-se a sua esposa e serão ambos uma só carne. Isso é desligamento emocional. Outra regra. Marido tratar a mulher como se fosse o vaso mais fraco. Como se fosse, porque ela não é não. Né? Ela não é o vaso mais fraco. Eu sei que a minha esposa faz muito mais do que eu imagino. E ela não é fraca não. Vocês imaginam que a Elsa quietinha é daquele jeito? Né? Ela é filha de espanhóis. E se você escreveu e não leu, o pau comeu. Mas ela é muito, ela é muito sábia, ela é muito cuidadosa quando trata com a gente. Né? Ela chega e fala assim, mas por que você não faz assim? E olha, quando ela fala isso, a coisa presta atenção. Eu fiz uma viagem para treinamento em alcoolismo, Ah, lá nos Estados Unidos, e quando ela estava de saída, ela falou assim, é muito bom que você vá nessa viagem, eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa, mas veja se você descobre alguma coisa de você. E eu descobri, eu descobri depois de trinta e tantos anos que eu era um filho adulto de um pai alcoólatra. Vivia o tempo todo com isso, só ali naquele momento, eu descobri isso e eu tenho certeza que ela previu isso, alguma coisa, ela predisse isso. Ela não sabia bem o que, mas ela predisse alguma coisa aconteceu. Esse equilíbrio da, vida, da, da família é de responsabilidade do pai. Homem, meu pai, cuidado, meu colega, meu parceiro. Se isso não está acontecendo na sua casa, é uma falha sua. Você tem que assumir a responsabilidade de ser aquele que determina a toada na sua casa. Todos os, os uh, técnicos de família, cristãos ou não cristãos, e o interessante é observar os não cristãos, eles falam categoricamente isso, que é importante que a autoridade paterna seja eficaz ali. Quando isso não acontece, o sistema todo sofre. Todo mundo muda de posição. A mulher sai por, do, do lugar de, de submissa e vai para um outro lugar, acima do marido. Já deu uma confusão danada. Os filhos perdem a sua noção e mudam de lugar. E dá uma confusão danada. E de repente essa família torna-se disfuncional. Exatamente porque o marido, o homem que deveria assumir a posição, não assume. E isso está sob sua responsabilidade. E mulher, o seu trabalho é extraordinário também. Boca fechada. Ah, mas Carlos, mas isso é. Você não, eu quero a conversa. Porco chauvinista, né? Não, não sou. Eu estou falando que o Paulo recomendou. Mulheres, eu vou dar um truque para você. Quando você fica quieta, o teu marido treme na base. Você quer ver? Maridos, é verdade ou não é? Ah, peraí. Vocês vão me deixar com, do mal aqui? Vamos confessar esse negócio aqui? Ela não é? Joel, se sou... ela fica quieta, o que, que acontece com você? Ah, é... É, pois é, então. A mulher fica quieta, né? Ela pode chegar assim, olhar bem para a gente e falar, hum, sei, mais nada. E a gente já sabe que está bem arrumado aí. Não é à toa que Paulo fala. Isso é um poder extraordinário. E às vezes a gente quer falar, né? Mulher, mulher quer falar, 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 falar. E acha que falando muito vai consertar alguma coisa. Para com isso. Né? Para com isso. Um certo alcoólatra saiu para fazer suas bebedeiras e mais alguma coisa e tirou a aliança. né? E guardou a aliança em algum lugar que ele não lembrava. No dia seguinte, a esposa falou assim, Puxa vida, estou vendo que você está sem aliança. O que que aconteceu? Ah, sabe o que foi? É que a minha aliança estava folgada no dedo e eu fiz o sinal assim no carro que eu ia virar o carro e a aliança caiu. Ah, tá, a aliança caiu. Pois é, então. A a mesa estava posta para o almoço, ele levanta o prato e ali estava a aliança dele. A mulher simplesmente não falou mais nada, ela não precisava falar ficou quieta. E aí ele ficou sem saber o que fazer, não tinha o que falar. né? Pois é, quando o marido não assume a sua responsabilidade, a coisa fica ruim. Qual que é a solução para essas disfuncionalidades que nós vamos aprender, descobrindo? Está aqui. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Este é o grande segredo, que a grande solução que a Bíblia aponta para nós. Deus, Pai de todas as coisas, do qual toda a família recebe o seu nome. Você pode confiar nele. E ele instruirá você como assumir as suas responsabilidades dentro da sua família, dentro desse sistema. Você tem, eu já disse aqui, há um subsistema conjugal e você tem responsabilidades aqui. Há um sistema filial, você tem responsabilidade com seus filhos e tem um sistema fraternal. Você, filho, tem responsabilidades dentro desse sistema. Como é que lida com tudo isso? Pela graça de Deus, da operação do Senhor atuando no seu coração. Nós temos insistido nisso aqui e vamos continuar insistindo porque é nisso que nós cremos. Esta é uma realidade que nós não podemos fugir. E aí qual é a grande vantagem? Quando nós tributamos a Deus a alegria dele habitar no nosso coração, nós vamos poder juntamente compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude do Espírito de Deus. Isso não são palavras minhas, eu estou lendo Efésios. Eu creio nisto. E exatamente esse conhecimento extraordinário, compreender o amor de Deus em toda a sua extensão, é o que acontece conosco quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus complete em nós aquilo que nós não compreendemos. Eu espero que seja assim no seu coração. Eu espero que você saia daqui com um novo ânimo, aquele ânimo de buscar na presença de Deus a resposta para aquilo que te incomoda. Eu espero que o Espírito Santo tenha essa liberdade que você permita que o Espírito Santo haja assim. Vamos curvar as nossas cabeças nesse momento e orar. Eu te agradeço, Senhor, por este amor tão grandioso que nos alcança com a Tua graça e faz de nós pessoas capazes de entender a Tua Palavra e viver uma gloriosa manifestação da Tua graça em nossos corações. Eu quero te pedir que o Teu Espírito complete aquilo que nós não podemos completar. Que o Teu Espírito seja derramado em nossos corações, de tal maneira que seja revelado em nós o caminho a seguir, segundo a Tua vontade, que também se revela com a nossa própria vontade. Porque a Tua palavra nos diz, eu é que sei que pensamentos tenho para vos dar o fim que desejais. Então a tua vontade se transforma na nossa vontade. Que o nosso desejo seja para contigo. E que a tua graça seja constante em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.